0: Lula da Silva enfrentará un tercer mandato en medio de un país prácticamente, literalmente, polarizado. Por lo que hacemos contacto vía plataforma digital con el doctor Alberto Betancur, internacionalista, historiador y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para analizar, ahora sí, ya el triunfo de Lula. ¿Cómo estás, Alberto? Nos da muchísimo gusto recibirte en Radio Educación.
1: Hola, Lénica, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos de Radio Educación. Pues la verdad es que sí, yo creo que Brasil... América Latina y el mundo lanzan ahora un largo suspiro de alivio. El triunfo de este eh, obrero metal metalúrgico, dirigente sindical, eh, figura de la historia universal, pues eh, es muy significativo para amplios sectores de la sociedad brasileña, para las mujeres, para los negros, para los defensores del medio ambiente, para los pueblos originarios. Eh, es un triunfo muy importante, reviste una... Importancia histórica, sin duda.
0: Alberto, 20 años después de haber ganado la presidencia Lula por primera vez, lo vuelve a hacer. Sin embargo, ayer llamó muchísimo la atención en su discurso de Lula cuando él habló de la resurrección. De alguna manera Lula lo habían dado por un muerto político. Hicieron todo para sacarlo de la contienda política electoral y sin embargo aquí está como presidente.
1: Estuvo 500 días en la cárcel. 500 días acusado... Eh, digamos, eh, tratando de, de cubrirlo con mentiras, de hacer que el pueblo brasileño perdiera la confianza en él. Eh, finalmente, el proceso judicial culminó con su exoneración, eh, declarándolo inocente, y él mismo decía el día de ayer en su discurso que habían querido enterrarlo vivo. Eh, de hecho, desde, desde la elección pasada, cuando ganó Bolsonaro, si él no hubiera estado envuelto en un proceso judicial, en esta especie de golpe blando, pues es, es prácticamente un hecho que él hubiera ganado la elección y Brasil se hubiera ahorrado los 36 millones de nuevos pobres, de, nuevos, de nuevas personas que cayeron en la pobreza extrema, que fueron el resultado de su gobierno. No sé qué opinas, Lénica, pero a mí me gustó mucho el discurso de Lula, me pareció muy prudente. Yo estoy preocupado, todavía obviamente estoy muy contento, pero estoy preocupado porque el triunfo fue por menos de un 1% hasta donde yo me quedé en la última cifra 1. que pude 8. consultar. 1.8
0: fue, pero es ya. un margen muy bueno, pequeño.
1: Bueno, casi 2%. Uh -huh. Sin embargo, pues muestra efectivamente la existencia de una, de una sociedad extraordinariamente polarizada. Y en ese sentido, pues me gustó mucho que él dijera que lo que ocurrió el día de ayer fue un triunfo del pueblo brasileño que era la hora de la reconciliación de las familias. Brasil está profundamente dividido. Y me gustó mucho la parte en la de, de su discurso en la que él dijo que el amor puede vencer al odio, la verdad puede vencer a la mentira y la esperanza puede vencer al miedo. Y yo creo que eso marca en muy buena medida pues el espíritu digamos de la afectividad colectiva que triunfó ayer en las urnas, ¿no? el, el, el triunfo de la reconciliación, de la búsqueda de la armonía y, y, y el intento que es muy importante de ir desmantelando paulatinamente el discurso de odio y la crispación que se incrustó en la sociedad brasileña que todavía sigue ahí y que será un reto pues ir ir desmantelando pero lo que pasó ayer en las urnas pues es un paso muy importante en ese sentido.
0: Sin embargo, Alberto, no la va a tener fácil el presidente Lula da Silva, no tiene el Congreso, no tiene también algunos de los gobernadores más importantes, o sea, va a tener que trabajar mucho en, en alianzas políticas, va a tener que dialogar bastante.
1: Sí, creo que va a tener que poner en juego el oficio de la política, eh, eh, como bien señalas, no tiene la mayoría en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, perdió muchos de los estados en la primera vuelta de la elección eh, la sociedad está profundamente dividida de tal manera que tiene un margen de maniobra bastante pequeño yo diría que pues eh, realmente la fuerza económica que apoya el bolsonarismo pues es un grupo muy importante de la reducido pero muy importante y muy poderoso de la sociedad brasileña que ha hecho un enorme negocio por ejemplo del desmantelamiento del amazonas por ejemplo en, en en estados como Mato Grosso, donde, pues, eh, cortar madera y venderla, eh, desmontar terrenos para producir carne, Brasil se ha convertido en el primer productor de carne mundial, eh, extraer oro, pues, son actividades económicas que dejan mucho dinero, si bien para una élite, para un sector aristocrático, patriarcal, que no derrama sus recursos, pero digamos que hay intereses económicos muy grandes, que explican en buena medida eh, el apoyo eh, o la maquinaria, digamos, que trata de generar apoyo hacia Bolsonaro y que habrá que desmantelar. Y como muy bien dices, pues va a ser muy difícil ahora eh, poder moverse. Es decir, creo que estamos en un panorama contradictorio y complejo. Por un lado es un triunfo en sí mismo por todo lo que significa eh, la llegada a la presidencia de Lula, pero por otro lado pues va a haber muy poco margen de acción eh, aunque yo creo que es una buena noticia en general porque creo que Lula tiene un perfil de izquierda muy bien definido que quizá pueda contribuir un poquito eh, a resolver algunas de las contradicciones del progresismo latinoamericano pero para eso se va a requerir también un movimiento reflexivo, una autocrítica porque pues en buena medida lo que ocurrió también fue resultado de algunas de las contradicciones de la falta de politización, de la falta de movilización que hubo en los dos gobiernos anteriores de Lula y en el de Dilma, y eso pues habrá que también hacerse cargo de eso para no volver a cometer el mismo error.
0: Y Alberto, con la victoria de Lula da Silva, prácticamente América Latina, el 86% pues de los países están bajo el control de la izquierda. Geopolíticamente, ¿qué significa esto? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo se puede fortalecer el eje México-Brasil-Argentina?
1: Mira, el triunfo de Lula es una muy buena noticia para Brasil en primer lugar, para muchas de las familias que pueden volver a encontrar una política pública que les ayude a salir de la pobreza, pero es una muy buena noticia también para Sudamérica. Yo, yo no sabía, ahora que estuve revisando los datos, me di cuenta que Brasil ocupa el 47% de la superficie de Sudamérica. Tiene frontera con todos los países de la región, salvo con Ecuador y con Chile tiene un enorme peso político, además no solamente un gran territorio, sino un enorme peso político y económico en la región, de tal suerte que no solamente es la resurrección de Lula, es también la resurrección muy probablemente de Mercosur, de UNASUR, del grupo BRICS, y desde luego, y esto es importantísimo, de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que tiene como uno de sus principales objetivos establecidos, en las declaraciones de La Habana y Caracas, que por cierto se desdibujaron en el caso de la reunión de la CELAC que encabezó el canciller Marcelo Ebrard, la independencia y la soberanía de la región latinoamericana. De tal manera que el triunfo de Lula pues permite relanzar los procesos de integración e independencia latinoamericana y creo que pues particularmente eh, en el caso de México pues abre la posibilidad de volver a reconstruir un espacio latinoamericano que va a dar lugar a muchas iniciativas para que nuestra región renegocie de manera más eh, social, con un, con un mejor pacto social, su inserción en la globalización. Así que es una excelente noticia, aunque pues todo está por hacerse, y como bien dices, en, en un panorama muy complejo, muy difícil.
0: Pues como siempre, doctor Alberto Betancourt, te agradecemos muchísimo estos minutos con las audiencias de Radio Educación. Muchas gracias y mantenemos el contacto.
1: Seguimos en contacto. Muy buenas tardes. Gracias,
0: muchísimas gracias al internacionalista, historiador y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, al doctor Alberto Betancourt.